0: Predigo que en nuestra época se hablará de astronomía en todos los mercados y que los hijos de las pescaderas irán a la escuela y con suerte aprenderán que la Tierra gira alrededor del Sol y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus madres giran con ella.
1: Que solo le tememos a una cosa, al vacío. Bienvenidos a Horror Vacuum.
0: Es lo más cercano a un vacío perfecto en el universo, pero incluso esto no está totalmente vacío.
1: Menos dos minutos y contando. Good morning, Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and roll desde ardes del ¡El reloj está en marcha! Está fijando la superficie
0: de Detenga usted su reloj si lo desea conservar como no recuerdo de este momento. Martin Luther King ha sido asesinado a tiros esta noche en Memphis, Tennessee. Han disparado al senador Kennedy. Hay sangre en el suelo.
1: Sois los culpables de haber despertado a las voces de horror vacui. En la primera parte habíamos dejado en suspenso el programa espacial estadounidense tras el accidente del Apolo 1. La NASA fue acusada de conflicto de intereses. Incluso hay quien señalaba directamente a la Casa Blanca. Lejos de ser el final, este fue solo el principio. Y el programa Apolo continuó.
2: Nos habíamos quedado en el programa anterior, eh, nos habíamos detenido mucho tiempo en el Apolo 1, por lo que supuso ese accidente tan tremendo y tan brutal. Pasado ese accidente, para volver a tener una misión tripulada hubo que esperar hasta el Apolo 7, tengo entendido. Sí. Pero realmente... Todas las personas, digamos probablemente todos los oyentes, recordamos más el Apolo 8. Eh, No tanto por lo que supone la misión, que ahora nos explicarás un poco qué tiene de especial esta misión, sino que todo el mundo reconoce la misión Apolo por esa foto tan fantástica sacada del amanecer eh, ...sobre la Luna, creo que se llama, ¿no?... Eh, ...que o saca noche Nochebuena, además, un momento muy especial... ...unas palabras muy especiales, la lectura uh-huh. de la Biblia... Uh-huh. ...pero a mí me gustaría saber un poco más... ...qué tiene de especial la misión Apolo 8... ...en cuanto a qué es lo que se consigue con esta misión... ...que no se consigue en la anterior.
0: En el desierto de Nevada... ...los astronautas aprenden a usar una cámara en el espacio... El lanzamiento del Apolo 8 está cerca, pero las cosas andan tensas. La CIA declara que los soviéticos están a punto de lanzar un cohete gigante a la Luna. Como precaución, la NASA no descansa en Navidad y planea el lanzamiento el 21 de diciembre de 1968, con Frank Borman como comandante, acompañado por William Anders y James Lowell. Van a bordo de un cohete de 110 metros, diseñado por Von Braun. ...el más grande imaginado, el Saturno 5. Su misión, llegar al lado oscuro de la Luna... ...fotografiarlo y volver.
3: Pues, eh, evidentemente, la, la ruptura o la rotura del cordón umbilical... ...que supone la gravedad terrestre... ...y, y dejar el amparo de, de nuestro planeta. Es la primera vez que un, tres seres humanos salen de la Tierra, salen de la esfera de influencia gravitatoria terrestre para entrar en los dominios de, de nuestro satélite natural. Y es la primera vez que, la, por ejemplo, que unos ojos eh, en directo, ojos humanos, contemplan la cara oculta de la Luna. Sondas ya había ya habían mandado imágenes, por cierto, bastante bastante decir, defectuosas y de cuando era en blanco y negro y demás pero la primera vez que orbitamos la luna conlleva también ver la cara oculta de la luna. ¿no? Pero evidentemente desde el punto de vista más filosófico, trascendente, es que es la primera vez que abandonamos la Tierra y eso lo hace el Apolo 8 en cualquier libro, en cualquier documental o en cualquier Historia, que se, que se hable de la misión Apolo, el, el número 8 tiene una trascendencia y un, y un espacio casi tan grande como el propio 11. ¿no? En bueno, el
2: programa anterior que hablabas de parches, probablemente este parche sea el que mejor refleja sí, sí, lo es que bueno. ocurre en la misión. ¿no? Es muy bonito,
3: es muy <risa> es bonito porque gracioso, es un parche que además tiene una cierta forma cónica para uh-huh. jugar con lo que es la forma de, del módulo de mando, con la cápsula, que llamamos muy vulgarmente, y después dibuja ese 8 que en realidad también juega con... ...con la trayectoria, las que podemos hablar después... ...que, que se sigue de cara a la Luna. ¿no? Esa, esa inyección translunar, después la, la orbitar la Luna... ...que cierra el 8, digamos, y la inyección transterrestre de vuelta. Y bueno, pues es, es un parche de los, más, de los más bonitos desde el punto de vista.
0: La nave espacial estadounidense no solo dará la vuelta a la Luna y regresará... ...sino que, mediante una serie de maniobras... ...la tripulación permanecerá en la órbita lunar durante un día... Completarán 10 órbitas alrededor de la luna, el tiempo suficiente para buscar posibles puntos de aterrizaje y vectores de aproximación para futuras misiones del Apolo. Después encenderán su enorme motor único para volver a casa. Apolo 8. Apolo 8. El Apolo 8, tres hombres y una nave que recorrerán más de 800.000 kilómetros. El reto es sobrecogedor. Si Dios quiere una proeza, que igualará las realizadas por Colón, Magallanes, Link, Berry. ¡Richard Nixon! Cuando se es presidente... En ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales.
4: Pero... También eh, al elegir a los, a los astronautas, tuvo la NASA un acierto bueno con el tema de que uno de ellos fuera fotógrafo, ¿no? Porque tomaron las fotografías, bueno, aparte de icónicas y preciosas, pero bueno, pues bien tomadas, claro. Sí, sí,
3: sí, por supuesto. La foto está de Rice, que, que, que es la que citaba antes Sara, y que está calificada como una de las fotos más importantes de la historia. No sé si hay gente que lo traduce como las fotos más bonitas de la historia. Para mí me parece que tiene una belleza intrínseca, magnífica, pero evidentemente no estarán las 50 mejores o más bonitas fotos de la historia, de algo sí más importantes. Es tremendo, tremendo. Luego hablamos un poco más de, sí, sí, sí. de la
2: foto del Apolo 17. Sí, sí, sí. De la famosa canica azul, que esa también
1: es una foto preciosa. Mm, claro que sí. Desde el punto de vista científico, quizá sea esta misión, la del Apolo 8, la que realmente... Que, lo que has dicho antes rompe las fronteras del cordon nucal sí, sí, claro. de la navegación por cabotaje y todo esto salirse de la órbita por quizás sea no. superior a, a la 11 desde el punto de vista científico sí, sí 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 bueno
3: hombre todas tienen algo claro la 11 tiene la, la, la no despreciable variable de depositar a dos humanos sobre la luna y un módulo de descenso no Pero evidentemente el salto cualitativo no no es despreciable, pasar de la órbita baja terrestre a 200 kilómetros, que es lo que habían hecho las otras misiones, o la la misión Apolo 7, que es la que orbita la Tierra, a marcharnos a casi 400.000 kilómetros, orbitar la Luna y y volver sanos y salvos. Científicamente, tecnológicamente, era la prueba de podemos llegar. Lo otro también es la no despreciable detalle a técnico comprar. y además ahora desde estos 110 o 111 kilómetros que estoy orbitando vamos a soltar un módulo de descenso y que llegue bien. Sí. Que evidentemente es un reto no, no, no menos importante, pero parece, al menos en números, que si hemos hecho 400.000 kilómetros por los últimos 110 los haremos también bien. ¿no? Con el Apolo 8 estuvimos tan cerca, 110 kilómetros más abajo
0: y... Fue como si pudiera salir y caminar sobre su cara.
1: Quiero volver. Antes de abandonar el Apollo 8, eh, me gustaría entrar en un terreno un poco más personal, Alberto, sí. porque yo sé que, el, que la misma palabra de Apollo 8 ha marcado parte de tu, de tu juventud y conoces una historia muy interesante sí, sobre que... Catabria y el Apollo 8. Creo que sé por dónde
3: vas. Te sí, hay, hay, o sea, hay una cuestión que yo mmm, es decir, conocía antes de saber la respuesta o, o, o la reflexión que voy a hacer ahora. En Cantabria, que es donde vivimos los que nos sentamos ahora alrededor de este micrófono, en la localidad de Somo hay un bar que se llama Apolo 8. Y no se llama Apolo 9, ni 10, ni 11, ni 7, ni 1. Cuando los Apolos además tienen todo su su lanzamiento en fechas muy próximas. Y siempre me llamó la atención, para mí, ¿qué significa que haya un bar en Somo que se llama Apolo 8?, pues que tuvo mucha trascendencia incluso en España. Si en la España de los años 60, en la España también de la dictadura, tenía estos ecos, me imagino que a nivel eh, Estados Unidos y a nivel mundial, en una palabra, el Apolo 8 tuvo un impacto tremendo en los medios y en las conciencias de, de las personas. ¿no? Porque además, como bien recordaba antes Sara, esto fue en la Navidad de 1968 y solo siete meses después se estaban alunizando en el Apolo 11. Seguro, digo yo, esto es una especulación que entre que terminas de pintar el, el bar y pones las luces o pones el rótulo, ya había llegado el Apolo 11, ¿no? Pues qué mejor momento, bueno, déjame el Apolo, quita el 8 y ponemos un 11, que es como más importante. Estoy convencido de que el 8 fue un impacto. Y si me dejáis, añado otra anécdota personal, porque en, cuando el Apolo 8 llega a la luna, perdón, eh, sí, a la luna, ¿no? llega, claro que llega, aunque no, aunque no alunicen, ¿eh? Pues yo tendría seis años en ese momento. Y sí recuerdo en la escuela infantil a la que iba, cómo el hermano de uno de mis compañeros, que tenía tres o cuatro años más que nosotros, tendría nueve o diez, eh, se jactaba de conocer los nombres, porque esto sí que salía en los telediarios, y decía: han ido a la luna, y entonces decía: y se llaman Lobel, Anders y Borman. Y me acuerdo, además, ese orden conocía Lobel, Anders y Borman. Y los hermanos pequeños y yo mismo, que teníamos otra, dos o tres añitos menos, nos sentíamos muy orgullosos de saberlo. Y yo esos nombres los he sabido desde que tenía, pues supongo que no habría pasado mucho tiempo, pues desde el año 68 o 69 los, los conoceré. O sea que ciertamente esto caló, caló en, en España incluso
0: el humano a punto de descubrir la cara oculta de la luna y entonces la comunicación se corta el apolo 8 desaparece del radar un silencio interminable
4: Bueno, también en, en la misión de esta polo 8 pues eh, concretamente Lobel eh, pronunció una, una un poco larga frase hablando de, de la luna de cómo veían la luna desde la ventanilla desde la escotilla ¿no? y dijo algo así la luna es esencialmente gris no, no hay color parece un yeso de París o una especie de arena de playa grisácea podemos ver un poco de detalle los cráteres están redondeados, hay bastantes de ellos, algunos de ellos más recientes. Y bueno, pues está claro que además de hacer las primeras fotos de de la Tierra completa y del amanecer terrestre, pues también se dedicaron a a visualizar la luna, eh, porque claro, en el control de misión pues estaban deseando ver, eh, o sea, que les contaran cómo era la luna.
0: La superficie lunar aparece ante ellos oscura y polvorienta, mellada por los meteoritos. Deben localizar un sitio donde aterrizar el futuro Apolo 11. Y ese sitio será el mar de la tranquilidad.
3: Una cuestión también yo, importante relacionada con el Apolo 8, porque es una frase muy icónica que no sé si recogimos en el primer programa. Es que en el día de Navidad, uno de los tripulantes del de Apolo 8, hablando con NASA, pues dice, bueno, pues esta mañana, le dicen desde la NASA, hablaba con mis hijos, y digo, bueno, voy a trabajar y voy a seguir hablando con los chicos que están ahí arriba y demás, ¿no? cuando estaban camino, vamos a decir, de, de la Luna. Y, y me preguntaba uno de mis hijos, decía el comunicador de, de cápsula, el Capcom, Decía, le preguntaba a uno de sus hijos que quién está pilotando, quién lleva la nave hacia la Luna, ¿No? y entonces se lo preguntan a Bill Anders y dice, mira, esta mañana mi chico me preguntaba que quién de vosotros tripula. Y dice, pues esa es una buena pregunta, ¿no? porque yo creo que ahora mismo yo estoy haciendo no sé qué labores, cada uno está haciendo algo y dice, básicamente Sir Isaac Newton, es quien tripula la nave, ¿no? Un poco enlazando con esto que sí hablamos en el primer programa, de de si las leyes de Newton son suficientes para llegar a la Luna. Y esa frase, por cierto, se recoge en la película Apolo 13, pero es importada de de Apolo 8. Yo creo que precisamente por, por lo bella que es esa frase
1: y lo importante que es. Bien, Houston, ahora ya únicamente nos queda la computadora, que en este momento voy a desconectar.
0: Ya está. Ahora nuestro piloto es Sir Isaac Newton.
3: Esto eh, después de de encender los motores para la inyección translunar, de la que hablaremos después, pues ahí pasan dos largos días, dos largas jornadas, hasta que se vuelven, salvo modificaciones de, de mitad de recorrido, de trayectoria, donde solamente las leyes de Newton te están llevando derechos a la luna. Sobre la trascendencia del Apolo 8, antes nos recordaba Sara que el Apolo 8 orbita la Luna en la Navidad, en la Nochebuena de de 1968, y ahí se leyeron unos versos del Génesis por parte de de los astronautas también, curiosamente, todo tiene su su revés. Eh, Una señora, creo creo que era del estado de Texas, denunció a la NASA por pagar con sus impuestos a unos astronautas que estaban en cierto modo pues imponiendo una una, una religión que era la, la cristiana ¿no? Creo que incluso, no sé si llegó a los tribunales o no esa denuncia, pero sí que tuvo cierta repercusión en medios. ¿no? Eso por el lado, vamos negativa negativo. Y por supuesto, por el lado este que decíamos ya casi trascendente, es, es muy importante la reflexión que hacen los astronautas a la vuelta y no sé quién de ellos, porque no era Jane Lovell, sería borman o, o Bill Anders los que dicen fuimos entrenados durante meses durante años quizá pero durante los últimos meses para estudiar la luna porque íbamos a ser los primeros que íbamos a ver la cara oculta, teníamos que hacer buenas fotos de la cara oculta de la luna, teníamos que tomar detalle preciso de los posibles lugares de alunizaje para posteriores misiones, pero se nos distrajo la imaginación de tal manera en ¿eh? la vista con esta contemplación de, de la Tierra levantándose saliente ¿no? sobre su horizonte, que, y, y terminaba con esa reflexión, ¿no? es decir, es curioso que después de tanto entrenamiento para, para descubrir la Luna, al final lo que descubrimos fue la Tierra. Y ciertamente, ciertamente tuvo también mucho impacto esta, esta imagen en las conciencias, ¿no? porque cuando vuelven a la Tierra hay una carta de una señora, creo también, que le llega, pues creo que al propio Bill Anders, que no sé si hemos dicho antes, que es quien hace la foto, porque también se, se disputaba la autoría, porque las conversaciones que están ahí registradas... Dicen, a ver, eh, mira, esto es tremendo, venid a verlo, chicos, tal, pásame película de color, rápido. O sea, además se lo exigen porque esto se nos va. Ellos, daros cuenta que tenían una visión a través de las, los pro, del ventanuco ese casi triangular, que es, que es mínima. O sea, lo que, claro. Exacto. ¿no? Bueno, pues cuando hacen esa foto eh, y vuelven a la Tierra, recibe una carta de las muchísimas cartas de felicitación, que es una frase que se ha utilizado mucho, casi como eslogan, ¿no? que es muchas gracias por haber salvado el año 68 el año 68 pues evidentemente con el asesinato de Martin Luther King, de de Bob Kennedy los disturbios raciales en general todo el movimiento hippie, toda esta fricción generacional que había en aquellas épocas pues eran y por supuesto planeando sobre las conciencias de todos los americanos en la guerra de Vietnam y entonces, pues sí, que en Navidad llegue esta imagen, que, que resalta esa, esa unidad de la que hablaremos después, quizás como, como especie, pues fue la que salvó en el año 68 y para algunos fue el nacimiento verdadero del movimiento
1: ecologista.
4: Ahí
3: no veis fronteras, no veis... algunos astronautas dice también a mí Me parece muy importante, ¿no? lo dejó, estiré mi, mi mano hasta donde alcanzaba mi, mi brazo y con un pulgar pude tapar la tierra. ¿no? Todo lo que yo quería, un poco al hilo de lo que después reflexionaría de manera magistral, calzar en el punto azul pálido, que pues todo lo que yo tengo de bueno, de malo, de sufrimientos y de, de, sufrimiento, de alegrías, está, está tapado por mi pulgar. ¿no?
0: Hay inmensas ciudades de luz.
3: Evidentemente fue un... que es muy fácil de decir esto ahora, estos sentimientos de bueno, somos hermanos desde el espacio y tal, pero es que cuando no había sido más allá de la vuelta de la esquina, esa reflexión era por supuesto muy fresca, muy, muy genuina y a la gente le llegó y le sigue llegando hoy en día esa visión de la Tierra como un oasis. <música>
0: El amanecer de la Tierra visto desde la luna es espectacular. Vinimos a descubrir la luna, pero en su lugar hemos descubierto la Tierra, exclama Anders. Que Kefebril hace la primera foto en blanco y negro. Después Borman realiza la segunda en color.
1: a los oyentes poner un pie en la luna y vamos a hablar de, de lo que al final sustenta toda la, la carrera aeroespacial que son los cohetes, ese Saturno 5, Coba, no sé si nos puedes dar una pincelada de, de cómo funciona.
4: Bueno pues el cohete Saturno 5 era un cohete de múltiples fases que mmm, es lo que se vio años atrás con el, con el programa Apolo que se necesitaba para ir a la luna porque en principio se habían previsto o contemplado eh, tres maneras de llegar a la Luna con una misión tripulada. Una sería en vuelo directo, cosa que se descartó enseguida porque supondría muchísimo peso para llevar hasta la Luna. Eh, Otra era encuentro en órbita terrestre, cosa que era, digamos, el el plan preferido, vamos a decir, de de Von Braun, eh, entre otras cosas porque parecía que, que ello implicaría pues como poner una pequeña estación, vamos a decir, orbital para ese encuentro en órbita terrestre, cosa que él, eh, bueno, era como uno de, su, de sus objetivos o metas en estaciones orbitales para llegar a la Luna o a Marte.
0: Cuatro meses después del Sputnik, Werner von Braun informaba al jefe del Comité Asesor Nacional de Aeronáutica. Le presentaba las dos mejores opciones para viajar a la Luna. Hay dos métodos. El primero se denomina ascenso directo. Se construye un gran cohete con una cápsula en lo alto y ¡bum!, Se va directo a la Luna. Al otro lo llamamos Encuentro en órbita terrestre. En lugar de emplear un cohete muy grande, realizamos varios lanzamientos con cohetes más pequeños, cada uno con un componente de la nave espacial. Juntamos todas las piezas en órbita y allá vamos. ¿Y los dos métodos son el único modo de llegar a la Luna? Sí.
4: Y la tercera posibilidad, que es la que... Digamos, propusieron algunos ingenieros de la NASA, era pues la que se llevó a cabo, que es el encuentro en, en órbita lunar. Uh-huh. Y para eso, bueno, pues hacía, faltan eh, cohetes de, de diferentes fases o etapas que fueran, digamos, autónomas en cuanto a que portaran su combustible y en el momento de que lograran su cada una de esas etapas su objetivo, pues, eh, digamos, poderse desechar y separarse del resto del cohete.
0: Hay que volver a la astronave con la que se salió de la Tierra. Pero eso significa que tendría que haber un encuentro entre las dos en la órbita lunar. Exacto. Von Braun lo denomina encuentro en órbita terrestre y yo lo llamo encuentro en órbita lunar.
4: Ni siquiera sabemos si el encuentro es posible en órbita terrestre. ¿Y tú lo harías alrededor de la Luna? ¿No crees que sería peligroso?
0: No lo sé. ¿Y tú?
4: Entonces, bueno, Saturno V fue eh, el cohete que que llevó a los primeros hombres hasta pisar la Luna y como digo, es, era un cohete de varias fases, fue el mayor cohete en su momento y, y el más potente, y a día de hoy, sí, y el más potente y a día de hoy. Eh, bueno, pues las dimensiones del cohete eran espectaculares, ¿no? Porque medía casi 111 metros de, de largo, de altura, comparable a un edificio de 36 pisos aproximadamente. Eh, su diámetro era de unos 10 metros y eh, su masa era de unas 3.000 toneladas aproximadamente. Es digno de mención, podríamos decir, que de esas 3.000 toneladas prácticamente la mitad, casi 1.500 de esas 3.000 correspondían a, a uno de los depósitos de oxígeno, al depósito de oxígeno de, de una de las etapas. Portaba la nave Apolo 11, claro, ...que estaba, iba en la parte superior del cohete... ...y finalizaba todo el sistema... ...Saturno V más la nave Apolo 11 ...con la, lo que se llamaba la torre de escape. La nave espacial Apolo 11 ...iba alojada en la parte superior... ...de las etapas del cohete. En primer lugar, el módulo lunar, el Eagle, ...que es el vehículo que realmente descendió... ...a la superficie lunar... A continuación, el módulo de servicio contiene los motores necesarios para entrar y salir de la órbita lunar, así como las celdas de combustible y otros componentes eléctricos. El módulo de mando, Columbia, es la cápsula donde los tres astronautas pasaron la mayoría del tiempo. Rematando el conjunto, se encontraba la torre de escape, un sistema de propulsión que llevaría al módulo de mando lejos del cohete en caso de peligro durante el despegue. Las tres fases o etapas de, la que, de las que constaba el Saturno 5 tenían la siguiente misión, cada una de ellas. Eh, la primera, concretamente, portaba todo el sistema, Saturno 5 más Apolo 11, hasta una altura de unos 60, 60 kilómetros aproximadamente de la superficie terrestre y eh, lo ponía ya a esa altura a una velocidad de, de más de 8.000 kilómetros por hora. Esta primera etapa, digamos que suministraba como el 30% de, de lo que es la velocidad orbital que tendría que llegar a adquirir. Eh, una vez que, que esta etapa primera pues, conseguía esto, eh, se separaba del resto de, del cohete.
3: Se encendieron los cinco motores de la primera etapa y propulsaron el Saturno cinco a siete veces la velocidad del sonido.
1: Roger, sistema de aborto manual. Segunda fase. Preparados para esa jodida.
4: Y ya lo que tenemos son la segunda y tercera etapa eh, portando la nave Apolo 11. Entraba entonces en funcionamiento la segunda etapa, que lo que hacía eh, era, suministrando ya algo más del 50% de la velocidad orbital que tenía que adquirir, poner todo el sistema a una altura de unos 185 kilómetros de la superficie terrestre y ahí ella le, da, le daba ya casi la velocidad orbital, unos 24.000 kilómetros por hora. Eh, una vez ya logrado esto, bueno, pues igual que había pasado con la primera etapa, la segunda etapa ahora ya se separaba mediante un sistema de motores y demás que tenía de, del resto de, del sistema que estaba propulsado.
1: Para
0: Roger.
4: S2 y ya quedaba pues, la tercera y última etapa pues, junto con la nave Apolo 11, claro, y bueno, la torre de escape ya se había desechado. ...junto con la primera, si no me equivoco ahora mismo... ...bueno, esta tercera etapa eh, era la que ya iba a suministrar eh, lo que necesitaba... ...se necesitaba para lograr la velocidad orbital... ...pero digamos que funcionaba como en dos fases, la tercera etapa... ...en una primera fase lo que hacía era eh, colocar la la nave Apolo 11... ...en lo que se llama una órbita de aparcamiento a unos 215 kilómetros de altura de la superficie terrestre con la velocidad ya orbital necesaria, que creo que son unos 28.000 km por hora. Y una vez que se lograba eso, se, se mantenía unida todavía esa tercera etapa a, a la nave y estaban pues, circunvalando, la, o sea, digamos, orbitando alrededor de la Tierra durante unas tres horas aproximadamente, que era bueno, pues un tiempo que necesitaban los astronautas para... Pues ver que tenían todo en orden, ¿no? El sistema de navegación, bueno, pues que la trayectoria era la correcta, etcétera. Una vez ya pasado ese tiempo, quedaban yo creo que unas dos vueltas a la Tierra, sí. ¿sí? unas dos órbitas terrestres, yo creo, creo que hacían, eh, pues ya eh, esta tercera etapa del Saturno V tenía que, digamos, eh, ponerse en marcha para su segunda misión, que era lo que se llama la, tra- la inyección translunar. Es decir, poner el, la nave Apolo 11 en el camino hacia la luna, hacia una órbita lunar. Y para ello, eh, pues lo que hacía era acelerar con sus motores el, el cohete, lo que quedaba del cohete, claro, hasta unos 45.000 kilómetros por hora, que era lo que le permitía ponerse en la inyección traslunar. Y eh, entonces, bueno, pues ya salía de la órbita terrestre, camino hacia la luna.
0: Atención controladores, quiero confirmación para proceder a encendido de inyección traslunar. Retro... Adelante. Control. Adelante. Teledirección. Listo. Recepción. Adelante. Ecom. Preparados. Navegación. Adelante. Vuelo. Preparados. Red. Red lista. Médico. Dispuesto. Capcom, todo listo para inyección translunar. Todo listo para ITL. Listo para ir a la luna. Entendido, Justo.
4: claro que debido a, a la gravedad terrestre, el tirón de la gravedad terrestre, hacía que, que disminuyera esa velocidad inicial hasta ponerse en alrededor de unos 3.700 kilómetros por hora aproximadamente, pero llegado a, a cierta distancia ya de la Luna, empezaba a actuar la gravedad lunar. Claro que eso ocurría a unos cinco, a unos cinco sextos de la distancia total, que son unos 320.000 kilómetros. Y eh, una vez que que, como digo, entraba en la acción del campo gravitatorio lunar, pues claro, empezaba otra vez a aumentar la velocidad. Entonces, de esos escasamente 4.000 kilómetros por hora, eh, volvió otra vez a acelerar hasta alcanzar unos 9.000 kilómetros por hora, que era la velocidad ya que le permitía eh, a la nave ponerse en órbita lunar. Por cierto, a todo esto, ya antes de llegar a este punto, ya esa tercera fase o etapa se había separado de, de la nave Apolo 11. Y ya también, eh, antes de que la tercera etapa se separara, eh, ¿qué había tenido que ocurrir? Pues que eh, de toda la nave Apolo 11, eh, una de las partes es el módulo lunar, claro, el IGE. estaba, digamos, cambiado, invertida su posición en el cohete, en esa tercera etapa, entonces ha tenido que ocurrir lo siguiente, que es la transposición de ese ese módulo lunar y colocarse, digamos, de frente al módulo de mando en la posición adecuada, vamos, para para acoplarse, o sea, para acoplarse al Columbia. Eh, Todo esto ha pasado ya, como digo, antes en este camino de, de la Tierra a la Luna, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya adquiere esos 9.000 aproximadamente kilómetros por hora, se pone en órbita lunar y eh, tienen que empezar a actuar ya los motores, en, ya en este caso, claro, de la, de la nave Apolo 11, para, eh, digamos, no quedarse en una trayectoria de regreso libre a la Tierra y poderse, digamos, quedar atrapado en, la, en, en, la, en una órbita de, de la Luna, en una órbita que casi circular que llegaba a hacer.
0: Tras un encendido de los motores, tiene lugar la inserción en la órbita lunar. Un segundo encendido coloca al Apolo en órbita circular alrededor de la Luna.
3: Sí, que, Por cierto, sona, matizar una cosa al, al hilo de lo que decías, ¿no? cuando hablabas del de desprendimiento de las etapas de, del Apolo, de, de Saturno V, decías que se separaban mediante unos sistemas complejos que es cierto que lo eran, y hablabas un poco de, de motores, en vez de que has dicho en realidad todos esos sistemas eran pirotécnicos sí. que llamaban, ¿no? porque evidentemente obviaron el colocar ningún dispositivo que pudiese fallar. O sea, cualquier cuestión de tipo mecánico o eléctrico, además, era altamente peligrosa porque no, fijaron lo que supondría el no desprender una fase. Entonces se requería de dispositivos pirotécnicos, es decir, de explosiones que eliminaban el anillo de ensamblaje y lo que hacían era liberar la, las etapas. Y eso se sigue haciendo en muchos, en muchos tipo de vehículos espaciales, cuando tienes que tener garantizado que algo tiene que, tiene que desprenderse. Porque bueno, otras cosas sí puedes asumir que queden bloqueadas, pero jamás una, una etapa del cuelten.
4: No sé si tienes toda la razón. De hecho, eh, para la apertura de, de gran cantidad de válvulas, ya no sé si de todas ellas, pero por ejemplo las válvulas de helio, que después hablamos de, de para qué utilizaban el helio, o las válvulas de, de combustible, para, vamos, para que permitiera salir el combustible y llegar a, la, a los motores, ¿no? Para todas la apertura de esas válvulas siempre se utilizaban dispositivos pirotécnicos no, para que no dieran problemas.
2: It's a Barnum and world, just as phony as it can be. But it wouldn't be a make-believe if you believed in me.
0: Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea.
1: cierto es todo el nombre del, del módulo de mando en Columbia uh-huh. creo que fue algo discutido, no me acuerdo quién, quién fue el responsable de bautizar con ese nombre el, el módulo de mando, pero al principio lo veían un poco pretencioso, porque es precisamente el nombre del cañón con el que se hace el viaje en la luna, en la novela de Julio Verne, de la Tierra en la Luna, ah, y lo veían, lo veían como algo demasiado pretencioso pero no me acuerdo quién, quién fue bueno posible
4: ver. puede que sea pretencioso pero desde luego es como bonito ¿no? Sí, sí, y, o sea, es un símbolo sí, es así, sí. exactamente
1: en cualquier caso
3: esa, como decíamos antes potestad y ahora tenemos astronautas Astronauta, sí. y bueno yo creo que fue una cosa consensuada por los tres Michael Collins, Collins. Tuvo, ahora hablaremos enseguida tuvo mucho protagonismo porque él sí que es el, el dibujante es la mano que dibuja ese águila ese eagle sí, sí. y además se sabe de dónde lo calca de una lámina de copia, lo calca de una lámina de National Geographic pero añadiendo pues, esa rama de olivo que inicialmente la llevaba en el pico y después en, en, las, en las garras, uh-huh. porque les parecía, bueno no sé si es momento era de hablar de esto, pero les parecía que un águila con las, en posición de aterrizaje con las garras libres ¿verdad? daba sensación de, sí, incluso, pues, de agresividad, entonces prefirieron poner esa rama de olivo en, en las garras.
0: Armstrong nunca será ídolo de masas. Es un civil entre los militares, un hecho que complace a Nixon, que no quiere que la llegada a la Luna se vea como un acto bélico. Pero algo que sí tiene Armstrong es las habilidades y la compostura necesarias para el trabajo. Buzz Aldrin y Michael Collins completan la tripulación.
3: Y como decía el propio Michael Collins, de bueno la verdad es que está bien, dice, pero espero que la suelte, porque si no el aterrizaje no va a ser correcto ¿no? No, a llegar no, a la supervivencia. Luego no
2: volveremos a hablar de la rama de olivo, porque hay una rama de olivo que se ha quedado ahí en la luna.
3: Ajá. Sí, sí, cuando hablemos de objetos, como ahí. queráis, sí, sí. También con respecto a los nombres, y que sí, Columbia y Eagle sí que fueron, vamos a decir, combinados por la NASA a que pusiesen nombres, llamaríamos, llamaríamos serios. Porque los astronautas, yo creo que precisamente igual para descargarse de esa tensión de lo que supone una, una misión con un riesgo vital importante, ponían nombres más o menos simpáticos. Y la predecesora, que había sido el, el Apolo 10, pues se llamaban con los simpáticos nombres de Snoopy y Charlie Brown, el módulo lunar y, y, y el módulo de mando. Entonces, bueno, ahora no pongamos nombres de, qué sé, de dibujos, de animación o tal, porque ahora se trata de bueno, un nombre que tenga cierta trascendencia de cara a la historia. ¿no?
1: en el viaje a la Luna, hay Cali. que hacer fuerza en esto Coba, a decir que sin ¿Cuál? química y sin termoquímica, no hay viaje a la Luna. Ya,
4: no, si precisamente David iba yo a empezar diciendo lo siguiente eh, ahora que ya toca hablar un poco de los combustibles y de cómo se movió todo ese sistema el Saturno 5 con el Apolo 11 no porque si en el capítulo anterior, o en el episodio anterior comentábamos que entender todo, todo el movimiento y, y la dinámica del viaje a la Luna pues eh, implicaba comprender y hacer referencia, clara a las leyes de, de Galileo y de, y de Newton, ¿no? Pues no es menos cierto que, que entender por qué hemos llegado a la Luna también eh, hay que pensar en el primer, primer y segundo principio de la termodinámica, ¿no?
0: Mientras el calor fluya desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible, ...deja de haber flujo de calor... ...el cuerpo se enfría... ...su temperatura baja poco a poco... ...y cuando llega a la misma temperatura del medio que le rodea... ...está en un estado de equilibrio.
4: Principalmente en el primer principio de la termodinámica... ...podríamos decir... ...en el sentido de que, bueno... Eh, ...el Saturno 5 y también la nave Apollo 11... Eh, ...se mueve eh, gracias a la energía liberada... Eh, ...por unos combustibles... cuando reaccion- ...una mezcla de combustible y comburente ...cuando reaccionan y lo que ocurre es que la energía de los enlaces químicos pues, se va a transformar en energía mecánica o trabajo y en calor, por supuesto. Entonces, bueno, voy a comentar ahora un poco lo relativo eso a los combustibles utilizados en, en las etapas del Saturno V, o mejor que decir combustibles voy a decir a la mezcla de propergoles, en el sentido de que son sustancias que van a reaccionar, en lo que se llama una reacción de combustión, sin necesidad del aire atmosférico. ¿no? Empiezo por la primera etapa, la primera fase del Saturno 5, la que pone, lo pone a esos 60 kilómetros más o menos de altura, y a unos 8.000 y pico kilómetros por hora. Entonces, bueno, en esa primera etapa, los, la mezcla de propergoles que se utiliza es eh, un combustible llamado RP1, que es similar al queroseno, es una mezcla de hidrocarburos con una densidad intermedia entre la gasolina y el, y el, y el gasóleo, y el comburente u oxidante es oxígeno líquido. Esta mezcla de propergoles eh, se combina, reacciona, en cinco motores, que son los que, de los que consta la primera etapa, cinco motores llamados F1, que en conjunto acumulan o, o llegan a dar una potencia de unos 60 gigavatios, que en su día se dijo que era la potencia o sea, mayor que la potencia eléctrica instalada en España en, en aquel año, en el año 69. La mezcla de propergoles en esta etapa 1 eh, tenía una masa de más de 2.000 toneladas y, y hemos dicho que todo el Saturno 5 con el Apolo 11 eran unas 3.000, pues mirad al comparar pues, lo que resulta tan sorprendente, ¿no? que esta etapa 1 era bueno, pues la más masiva y, y vamos, casi era el, el sistema en total. Para entrar en la cámara de, en los motores, eh, los combustibles se inyectaban a través de una placa de un metro de diámetro donde había practicado como, como un millar de, aguj- de orificios por el cual se inyectaba finalmente dividido los, los dos, el combustible y el comburente pues para que se mezclaran adecuadamente. Eh, por las toberas, eh, es curioso comentar también que las toberas no eran de paredes lisas, sino que estaban hechos de como de unos mil, como de un kilómetro, perdón, no mil, un kilómetro de tubos cada la tobera de cada uno de los motores, hechos de una, de una aleación de níquel muy resistente a la temperatura, porque hay que comentar también que en en las cámaras de combustión, en los motores, vamos, se llegaban a alcanzar temperaturas de más de 3.000 grados centígrados, concretamente creo que alrededor de unos 3.300 y unas 65 atmósferas. La potencia tan elevada que acumulan estos cinco motores F1 eh, tiene que ser así porque, claro, necesitan suministrar eh, un empuje para mover todo el sistema superior a las 3.000 toneladas de masa que tiene que elevar. Por eso es que el empuje suministrado aproximadamente es de unos 3.400 toneladas fuerza.
0: Aunque los motores F1 solo funcionarían durante dos minutos y medio, son una obra maestra de ingeniería. Y a día de hoy, siguen siendo los motores de una sola cámara de combustible líquido más potentes jamás construidos.
4: Y bueno, yo creo que he dicho esto, voy a comentar ahora los, el sistema de combustión, los combustibles utilizados en, en las etapas 2 y 3. Las etapas 2 y 3 ya eh, constan de otros motores diferentes, los J2, la etapa 2 consta de cinco motores, en ese sentido igual que la etapa 1, y la tercera etapa es ya un único motor eh, J2. En ambos casos, estos motores siempre utilizan eh, una mezcla de propergoles hecha a base de hidrógeno y de oxígeno líquidos, lo que se llaman combustibles eh, o mezcla de propergoles, mejor dicho, eh, criogénicos, porque necesitan estar, a una, para estar en estado líquido, a una presión muy elevada y una temperatura más, muy baja, tan baja como eh, unos menos 183 grados centígrados, en el caso del oxígeno y unos 253 grados centígrados bajo cero en el caso del hidrógeno líquido hay que darse cuenta que en este caso pues el hidrógeno es supergélido, el hidrógeno líquido porque esa temperatura en, está nada más que 20 grados por encima del, del cero absoluto del cero kelvin
1: mucha gente se olvida de los depósitos de combustible pero hay que recordar los desafíos. La temperatura más baja de la Tierra suele rondar los 88 grados bajo cero en la Antártida, y tenemos que bajar bastante de esas temperaturas para que los depósitos sean eficientes. El oxígeno tiene que enfriarse muchísimo para alcanzar un estado líquido y conseguir la cantidad de oxígeno necesaria para poner el Saturno 5 en órbita. Así que, para empezar, los depósitos de combustible tienen que funcionar como los mejores termos criogénicos del mundo, pero no pueden pesar demasiado. Porque no abandonarían el suelo. Ante estos retos, llevaron la ciencia hasta el límite.
4: Entonces, bueno, el hecho de de estos combustibles criogénicos, eh, digamos que implicaba muchos problemas para, para lo que es el funcionamiento del Saturno 5 y de estas etapas. En el sentido siguiente, vamos a ver, en el caso de la etapa 2, en la base inferior iba el recipiente o el depósito, digamos, con el oxígeno. ...y sobre él iba el depósito del hidrógeno. Eh, ¿Qué ocurría? Que no podían estar simplemente en contacto esos depósitos... ...porque el hecho de de que el hidrógeno estuviera más frío, incluso bastante más frío... ...que el oxígeno, pues podía hacer que este oxígeno se congelara... ...o que el hidrógeno se hirviese, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que había entre ambos depósitos? Había una separación hecha con una resina a base de fenoles, una resina fenólica... Eh, que estaba embutida, digamos, o como eh, introducida, digamos, en una especie de sándwich, entre dos paneles de aluminio.
0: Esa mampara común fue uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron.
4: La mezcla de propergoles, es decir, el hidrógeno y el oxígeno, eh, iban en unas bolsas de, digamos, en unos recipientes de teflón, y eso a su vez introducido en unos depósitos metálicos. Y había una cámara de separación entre los recipientes de teflón, que albergaban los, eh, los combustibles, digamos, y la, y la pared del depósito metálico, de tal manera que en esa cámara de separación se inyectaba helio a presión, con lo cual eh, de esa manera se impulsaba a salir por las válvulas eh, tanto al hidrógeno como al oxígeno. Y como hemos dicho hace un rato, las válvulas de, de escape digamos del helio y después también la de los combustibles por sus válvulas estaban activadas con dispositivos pirotécnicos. Uh-huh. Y bueno, ese mismo sistema que he explicado es lo que para la etapa 2 es como funcionaba también la etapa 3 y también en la base inferior estaba el depósito de, de oxígeno y sobre, sobre el del hidrógeno, bueno, con la diferencia de que esta etapa 3 ya eh, Tenía un solo motor, puesto que ya claro, eh, cuando quedaba ya solamente la etapa 3 y la nave Apolo 11 era de mucho menos masa y el empuje a suministrar en ese caso era mucho menor. Concretamente el empuje que suministraba el motor eh, J2 de la etapa 3 era de, de unas 100 toneladas fuerza y los cinco motores de la etapa 2 eh, llegaban a producir eh, aproximadamente un empuje de unas 500 toneladas fuerza.
0: Pero construir un vehículo tan colosal requeriría ingeniería de precisión a una escala sin precedentes. El programa Lunar Apolo fue una tarea hercúlea en la que participaron 375.000 personas en su momento álgido. Manja de
1: sorprender cómo todos los conocimientos convergieron hacia una única misión, que era la viaje a la luna, eh, la química, los nuevos materiales, las telecomunicaciones, la física, la, la, la física cuántica, incluso la naciente informática. La naciente informática, es, es decir, todo. Pero yo me voy a quedar eh, con dos, dos imágenes que quizá están sublimadas o nos van a acusar un mm-hmm. poco de, demasiado emocional. Pero son dos imágenes eh, estrictamente cinematográficas, uh-huh. que una es la del, la del lanzamiento, claro, porque esos, esos 3, 000, vamos a poner 3.200 toneladas de empuje sí, frente sí. a 3.000 toneladas de peso… Renqueante, dubitativo ese, ese arrancar, sí. eh, eh, la, la tribuna de invitados que estaba a unos eh, cuantos eh. kilómetros que todavía no había oído la deflagración uh-huh. de los motores y no sabía muy bien si eso funcionaba o no ese pequeño cabeceo liberando la, la, la torre de despegue. Hay que verlo, hay mm-hmm. que verlo. Sí, sí, y, sí. y la otra imagen también es la de, que creo que ha salido antes, mm-hmm. la de la torre iluminada con los focos por la noche mm-hmm. y cómo esas placas de escarcha y de hielo que rodeaban mm-hmm. los tanques criogénicos eh, el... que ha contado Ková caían desde mm-hmm. esas alturas. Es decir, es que solo con eso se resume muy bien. hasta ah, claro, Entonces, es que no,
3: además el... el, el la nave, Saturno 5 y tal, más, más icónico no, no puede ser, evidentemente, es todo un símbolo además de, 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 de altura de miras, ¿no? Ahí, a, a, apuntado hacia, hacia las estrellas, porque literalmente es lo, lo que estaba. Bueno, es que podríamos extendernos mucho en decir ciertos datos, ya, ya de hecho el ensamblaje de, de lo que es el Saturno 5 que se realiza allí mismo en en Florida, a tres o cuatro kilómetros de donde después está la rampa ya célebre 39A de lanzamiento, es un edificio de, ¿no? de 200 y pico metros de altura, me parece. Lógicamente tenía que albergar algo que tiene ya casi 150 metros junto a la torre de lanzamiento y demás que después se ha transportado con orugas a un paso menos que el de una persona, algo más de un kilómetro por hora, y va, tardaba ¿no? un par de horas o no sé cuánto en llegar a su punto de destino, el, lo que es el transporte en, la, en las orugas. Sí, sí,
4: eso sí, sí, un par de horas. Me sí, parece que,
3: sí, ¿no? que es unas imágenes también preciosas y bellísimas de ver esa, ese lento movimiento de, de ni siquiera de dinosaurios, de muchos más, de, de todos estos, estos dos o tres o cuatro kilómetros que los separaban de, del punto de lanzamiento que se alcanzan en un par de horas. ¿no? Y ese edificio, también como curiosidad y como anécdota, para, no sé si habrá sido superado, pero constaba en los libros de récords como el edificio de una sola planta más alto del mundo. Porque lógicamente no podía tener plantas, algo que tenía 150 metros por debajo de él. Y hablaba incluso de que se había generado, o se generaba a veces, por la condensación o por la humedad, un microclima. Hasta el punto de que en la parte superior se llegaban a formar nubes. Esto es algo que está en los documentos y que parece ser que es que es real, o sea que a veces tenían hasta una mini llovizna interior producto que tenía un sistema de muchos metros cúbicos cerrado y, y aislado, ¿no? Y después pues lo que lo que dices, ¿no? Eh, ese, esa, esos 111 metros más la torre de lanzamiento lo elevaban hasta unos 130 o 140 metros, pues muy comparable por ejemplo a los que somos de Cantabria a la, a la célebre ya chimenea de, de Solvay y todo eso estaba sobrelevado en esa plataforma que llevaban las orugas sobre el suelo, pues supongo que hasta superar los 150 metros. ¿no? Después lo que hablaba es de la deflagración también, era eh, qué decir, colocado sobre una especie de trinchera, digamos, para que esa cola de fuego, que a veces alcanzaba varios cientos de metros, en torno a 300 metros, no rebotase contra el suelo y incendiase el cuete. Apoyado o ayudado por un deflector lateral que guiaba toda esa especie de, de trinchera para la expulsión correcta de, de fuego y de, y de gases. O sea, que eso es tremendo, ¿no? Así que hablamos después de lo que supone el momento de lanzamiento, porque casi hay, hay instantes concretos y segundos concretos del lanzamiento que en sí mismo encierran una historia, ¿no? <risa>
0: En el amanecer del 16 de julio de 1969, un año y medio antes de la fecha límite de Kennedy, el Saturno 5 surca el cielo.
3: En el documental Apolo 11, que además es una cosa ya conocida, pero en documental Apolo 11 se muestran esas imágenes como unas poquísimas horas, si no minutos, antes del lanzamiento están unos técnicos reparando un problema dentro de o sea, en el depósito de oxígeno ¿no? una válvula de, de, de hidrógeno ¿no? Perdón, sí, la, la, la y esto ocurre yo creo que pues con mucho una hora antes de lanzamiento tal, están y con los
4: astronautas a pocos metros de ¿no? ya
3: ya, ya sí, dentro sí. de la de la torre de lanzamiento ...y bueno, que es algo que es un poco escalofriante, ¿no?... Que, ...que veas ahí a un equipo de trabajo, de técnicos, casi de obreros... ...que están ahí con unas llaves inglesas, literalmente ajustando algo... ...en el depósito de hidrógeno, que tiene una pequeña fuga, creo. Sí. En
0: las playas de Florida hay un millón de personas... ...y en Cabo Kennedy hay 5.000 invitados y 3.500 periodistas invitados.
3: Tal vez por completar lo de los motores y demás, que es, y el propio lanzamiento... ...que, que es, es digno de oírse, a mí me emociona particularmente la cuenta atrás... Y en la cuenta atrás hay eso, en ese T menos 20 segundos, T menos 15, T menos 10, hay momentos muy, muy mágicos. ¿no? Por ejemplo, hay uno que creo que esa falta de 15 segundos o 17, no sé exactamente, pero seguro que en los audios lo recuperamos rápido. Que es cuando ellos dicen lo de guidance is internal, ¿no? O sea, el guiado es interno.
0: 15 segundos, guidance is internal, 12, 11, 10.
3: Que muchos autores, y dicen, bueno, tal vez la frase, porque ese guiado interno no, no, no es muy representativo de lo que quería decir, es que el, el guiado es inercial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que referir, y los físicos y bueno, en general la gente de. De ciencia, lo sabemos bien, un sistema de referencia inercial, a un sistema que no tenga aceleración, y eso lo mejor es tener referido a, a lo que antes citaba David, a las estrellas, pues eso es para alinear y realinear, realinear, perdón, el sextante. Uh-huh. Y ellos se, se, se hacían en base a tres giroscopos que funcionaban de manera eh, absolutamente sincrónica y tal, y cuando llegan a ese punto de falta de 15 o 20 segundos, hasta donde estaban bloqueados, se liberan. Y el, el sistema empieza a estar referenciado a las estrellas que hayan elegido en ese momento porque hasta entonces solidariamente gigaban con la nave y se suponía que la Tierra es un, es un sistema de referencia en reposo. Pero cuando dicen el guiado ya es inercial, señores, nunca mejor dicho hemos puesto rumbo a las estrellas que son ahora nuestra referencia. ¿no? y por supuesto a falta de esos 8 segundos y picos, que es cuando nos dicen inicio de la secuencia de ignición.
0: Nine. Ignition sequence Six, five, four,
3: three, para hacer que esos cinco motores F1, a los que antes explicaba estupendamente Cova, se pongan en funcionamiento y que además eh, su, vamos a decir, combustión entraba con una alternancia de unos 300 milisegundos, de ¿no? Cada uno de ellos para evitar daños estructurales en el cohete. Y ellos siempre, algunos astronautas hablaban de esos momentos, que claro, son 0-3 segundos, pues que había un segundo en que notabas como 5 coces, decían, de una mula, mm-hmm. porque eran unos tirones impresionantes todo ese...
0: 1, 0, all engine running, liptoff, we have a lift off. 32 minutes past the hour, liptoff en Apollo
3: 11. Tú lo has definido también muy bien, a veces titubeante, ¿no? Movimiento de de todo Saturno 5, esos, de esa turno 5 en esas decenas redondeándolo ¿no? de segundos que tarda en superar la torre de lanzamiento en la cual todos coincidían y que todos tuvieron la sensación de que algo iba mal vibra demasiado, vamos demasiado cerca de la torre de lanzamiento esto...
2: Tower
3: Here we got a we'll está pasando algo, en realidad es que el momento de lanzamiento era absolutamente Violento, ¿no? Como, como no puede ser de otro modo.
2: Hay que tener una personalidad muy, muy especial para, para soportar ir a un trabajo en, eh, y saber que hay preparado, creo que lo comentaste en, en mm-hmm. el anterior sí. eh, programa, un discurso en el caso de que no vuelvas. Ya, el este, discurso este de Nixon. Claro.
0: Si hubiera una catástrofe, hay un protocolo que cubre todas las posibilidades. Nixon se dirigiría a la nación. Las televisiones dejarían de grabar y la comunicación entre los astronautas y sus familias se interrumpiría. Solo un sacerdote podría hablar con ellos.
2: Algunas de sus frases, claro, ya daban por hecho que dos personas se iban a quedar allí y a lo mejor no volvían.
3: Claro, claro. Decían.
2: Eh, los dos han dado sus vidas por el más noble objetivo de la humanidad la búsqueda de la verdad y la comprensión serán llorados por sus familiares y amigos, serán llorados por su nación serán llorados por la gente del mundo serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a dos de sus hijos hacia lo desconocido mm-hmm. o se llevaban por hecho que de los tres dos oh. podían sí, quedar sí, que sí, 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 sí. no volvieran
3: y además es, es, o sea, es, ese discurso que es magnífico porque además evidentemente podríamos buscar sus nombres. Es... Todos los presidentes suelen tener un asesor, evidentemente, por, por no decir, a veces, escritor de discursos. Y el de, el de Nixon, por lo visto, es muy conocido y era un hombre que tenía brillantísimos discursos. Este discurso es, es magnífico. De hecho, cuando hablabas antes de Michael Collins, en alguno de los documentales que hay sobre el Apolo 11 sale el propio Michael Collins leyéndolo, y se le llenan los ojos de lágrimas, ya teniendo casi 80 años.
2: Brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, no
3: es muy duro asumir esto ¿no? en contra de lo que también piensa a veces la gente. Michael Collins era un hombre absolutamente orgulloso de su labor dentro de la misión Apolo 11 y yo creo que jamás, no sé si alguno podrá aquí sobre la mesa tener otra información, pero jamás se ve una palabra... De, amarga en el sentido jo, yo no pisé la luna y me quedé a 100 kilómetros de ella él está orgullosísimo porque ser el en este caso el, el, el qué decir? el tripulante o el se queda en el módulo de mando, el piloto el módulo de mando, lo que quería decir, no es ninguna broma, todas las maniobras de ensamblaje, de atraque, cuando vuelve el módulo lunar, lo hace de mano, y además es muy ensalzado por sus dos compañeros de, de tripulación, es una pieza clave Michael Collins, es un hombre muy simpático, y este discurso que tú dices es, es bellísimo y merece la pena que Me nuestros no, oyentes no, le busquen sí. y... <risa> Y, y además bueno pues cuando dices o sea, empieza el destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna a explorar en paz permanezcan en la luna para descansar en paz no y concluye con ese eh, diciendo ¿no? en tiempos modernos hacemos lo mismo pero nuestros héroes son hombres épicos de carne y hueso otros seguirán y seguramente encontrarán su camino a casa la búsqueda del hombre no será negada Pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. Por cada ser humano que mire la luna en las noches venideras, sabrán que hay un rincón de otro mundo que es para siempre la humanidad. De una belleza, de una profundidad extraordinaria el discurso.
0: Y cualquier ser humano que mire hacia la luna en las noches venideras sabrá que hay un rincón de otro mundo que pertenece por siempre a la humanidad. ¿Algún comentario? Suena bien.
1: Hasta aquí la segunda parte de la serie de programas dedicados a los 50 años del viaje a la luna. Nos debatimos entre el vacío y el horror, pero el reloj ya está en marcha. Iremos a la luna. Han intervenido Sara Alonso, Alberto Aguayo, Covadonga Gutiérrez y el que os habla, David Ríoseras. Colaboran en el guión y la edición Gema Quintana y Ana Durán. Todos los miembros del equipo de Horror Bakui somos docentes en institutos públicos. Si hay alguien al otro lado, volveremos.